0: Ja, beste beleggers, in een week waarin het woord transitory meer tijdelijk bleek te zijn dan de inflatie, en om die financiële markt de angst inboezemde, staat de AX rond de 780 en de S&P rond de 4500. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Door omstandigheden moeten wij het helaas zonder Maarten doen. En daarom zitten Stefan Hendricks en ik alleen in de studio. Maar we gaan er gewoon een leuke uitzending van maken. Wat een week, Stefan. Was dit het week met het meeste nieuws en de grootste volatiliteit van het afgelopen jaar? Nou, het was in ieder geval echt een extreem opvallende
1: week. Gedomineerd eigenlijk door twee thema's. Hè. De nieuwe coronamutant, die hebben we gezien, die natuurlijk voor heel veel onrust zorgde. Uitspraken van John Powell, inderdaad, zoals je in je intro heel goed zei over: is de inflatie nou toch iets minder tijdelijk dan voorheen gedacht? Ja, en natuurlijk een beetje op de achtergrond... maar toch iets waar ik nog een heel klein beetje op terug wil komen... Uh, waarvan ik natuurlijk gezegd had ja, vorige, vorige week. Daar moet ik even op vooruitkijken. kijken. Uh, Turkije, want ook dat is, speelt nu een beetje op de achtergrond... Hè, omdat die andere uh, zaken zo, uh, zo prominent zijn. Maar ja, de lira ging natuurlijk begin deze week, Turkse lira... nog weer harder onderuit ten opzichte van de dollar. Toen kwam er opeens een, zomaar een valuta-interventie van de Turkse Centrale Bank. Dat zorgde even voor lucht voor de lira... Verloort dan ook weer snel. Nu is er weer een minister van Financiën uh, opgestapt. Uh, Turkije ja, dreigt misschien ook een beetje door zijn internationale reserve, reserves te gaan heen branden. Ja, meestal in dit soort situaties waarin de markt eigenlijk echt iets anders wil dan een, uh, dan een centrale bank is. Het vaak de markt volgens mij die wint. Dus is een, dat, dat is ook nog absoluut het laatste woord niet over gezegd. Hoe, dat daar hoe groot
0: is heen. het verschil tussen uh, wat Turkije aan het doen is en bijvoorbeeld een land als Argentinië?
1: Oeh, dat is, uh, ik denk dat het uh, mee te maken heeft met, ben je nog steeds overtuigd van zeg maar, het orthodoxe monetaire beleid? Hij zegt, nou als je een hoge inflatie hebt, dan moet je de rente verhogen om die inflatie de kop in te drukken. Om je uh, munt in ieder geval nog enigszins overeind te houden. Is dat het idee? Uh, of heb je een ander idee? En dat is eigenlijk wat er natuurlijk in Turkije, of in ieder geval vanuit de Turkse president, iedere keer wordt geuit... Het zit, het zit eigenlijk omgekeerd. Hè? Zo werkt het helemaal niet. Dus je moet die, die rente helemaal niet omhoog brengen... om die inflatie uh, te beteugelen. Uh, en dan zie je dat er dus het beleid van een, een autoriteit... centrale bank, eigenlijk een door de regering gestuurde centrale bank... ingaat tegen wat je de monetaire orthodoxie zou kunnen noemen. Ja, en dan, dan is het wel anders en dan gaat het uh, uh, wel mis. In beide gevallen geldt het natuurlijk ook wel een beetje... dat als je internationale reserves opraken, als je je munt niet meer goed kunt verdedigen, als je daar een probleem mee gaat
0: krijgen. Dan word je in Argentinië.
1: Ja, dan kom je als land natuurlijk wel in het probleem, ja. dus het blijft de inflatie heel erg hoog. Dus het is, een, uh, het is natuurlijk, en we gaan het vandaag over hele andere dingen hebben dan, dan Turkije, maar het was, het, het is misschien even deze week een klein beetje een sideshow, zoals we het in Engels zeggen, maar het blijft nog steeds wel opvallend en uh, um, het is nog lang niet het laatste wat we ervan hebben gehoord, denk ik. Maar die andere thema's waren belangrijker natuurlijk. hebben Een nieuwe variant en, en, ja, en Jerome Powell. Ja, de, 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 de nieuwe variant, Karel.
0: Klopt, begon uh, vorige week vrijdag. Toen kwam in één keer dat nieuws naar buiten... dat er een nieuwe coronavariant uh, ontstaan is... ...in Zuid-Afrika. Of gevonden is, hè? Dan eigenlijk... Ja, klopt. Doktoren kwamen meteen met de opmerking van... Uh, ...wij zijn een van de best ontwikkelde gezondheidslanden in Afrika... ...en daarom kunnen wij dingen ontdekken die andere landen niet kunnen ontdekken. Dus zij voelden zich wel geschoffeerd uh, door de rest van de wereld... ...die zonder nadenken vliegtuigen verboden uh, aan het instellen waren. Maar de reactie op de beurs was heftig. Ik keek bijvoorbeeld naar de Stoxx 600 Leisure... En travel, dus alle ontspanningsaandelen, en zitten daar dan ook? Zijn dat
1: ook de luchtvaartmaatschappij, de pret? wat zit er eigenlijk allemaal precies in? Uh,
0: Ryanair zit daarin, ja, yeah. maar ook uh, Flutter Entertainment. Dus het is onder andere volgens mij uh, van die paardenraces en hondenraces in de UK, dus uh, die zijn ook, uh, hebben ook de leider ervan. En die index ging die dag met 8,9% onderuit. En ter vergelijking, in maart 2020 was de laatste keer dat die index zo hard onderuit ging, toen was het 10%. Dus het was echt heel heftig. En die aandelen staan nu een kwart onder de top van 2021. En is het dan,
1: want dat is eigenlijk de eigen vraag natuurlijk, hè. is hier sprake van uh, grote en onterechte paniek over iets waarvan we nog geen inzicht hebben? Of is er hier sprake van een ontwikkeling... waar we uh, als beleggers misschien te weinig rekening mee hebben gehouden... dat die zich ook nog kon voordoen?
0: Ik vind het een hele moeilijke vraag. En, en jij bent natuurlijk echt van ons de farmacie-expert. Uh, maar ik als leek schat in dat een coronavaccin... de eerste keer ontwikkelen moeilijker is... dan het aanpassen voor varianten. En volgens mij hebben ook al meerdere partijen gezegd van de Pfizer en Moderna dat ze begin 2022 al hun vaccins hebben aangepast op deze mutatie. En in maart 2020 dachten wij natuurlijk van wanneer komt het vaccin? En het beetje het verhaal van de straat was ja, het kan wel vijf tot tien jaar duren in het verleden voordat er vaccins werden ontwikkeld. Dus misschien hebben we gewoon een heel groot probleem. En dat is nu ook niet het geval. Dus mijn eerste gedachte is. Uh, ...overtrokken, dus ik heb ook uh, een artikel geschreven uh, voor de abonnees van Beleggers Belangen, ...van dit is misschien een interessante kans, want in maart 2020 was het min 50. We staan nu op min 25, dus de helft van die koersdalingen zijn al geweest mocht het net zo erg worden.
1: En dat roept wel de vraag op bij bepaalde bedrijven, was dus de financiële situatie natuurlijk... Dus daarig nijpend dat er gewoon heel veel geld bij moest. Ik bedoel nergens meer volgens mij dan bij de luchtvaartmaatschappijen.
0: Klopt, klopt. Er moest nergens meer geld bij. Maar ja, je ziet natuurlijk op de beurs dat niet alles beweegt op basis van de bedrijfcijfers op korte termijn. Maar ook van uh, sentiment. Dus je zag na maart 2020 ging wel heel erg veel, heel erg hard. ...omhoog, nadat nou dat bleek dat de staatssteun werd uitgereikt... ...de centrale banken kwamen helpen, et cetera. En wat ik wel een grappig feitje vind... ...is dat de low van die aandelen en ook de low uh, van de AIX... Uh, ...kwam op 16 maart. En toen werden pas net de eerste strenge maatregelen in Nederland... ...geïntroduceerd als dus het sluiten van de scholen, et cetera. En, en mei was, uh, april en mei waren ergere maanden... Maar ja, de, de index was alleen maar aan het stijgen op dat moment. En dus als het. Uh, het is het donkerst voor zonsopgang. En nu is het ook heel donker. En de vraag is natuurlijk: wordt het net zo erg? En er is natuurlijk, denk ik, een kans dat het niet zo erg wordt. Want ik heb ook wel eens gelezen: van de ideale manier om dit virus te laten verdwijnen. is doordat een virus uh, besmettelijker wordt. Want zo overleeft het virus. Maar als het dan minder heftig aankomt bij mensen. dan kunnen we er misschien beter mee leven.
1: En als je dan die... Je hebt nu die ETF getipt. Het is een specifieke sector uh, in, in Europa ook nog eens een keer. Maarten
0: zou nu zeggen, ik zal het artikel in de show notes zetten. Dat
1: is heel goed. Ja. Zo is hij er <tus> toch nog een beetje bij. Um, wat verwacht je nou van zo'n zo uh, uh, zo ETF? Ik bedoel, het is overduidelijk dat als er meer zorgen komen, dan zal hij het niet goed gaan doen. Maar is, het, is dit een tip die eigenlijk... Speculatief is en kort, hè, zodat je misschien zegt: van nou, hier komt ook als het allemaal meevalt, komt er een hele korte, hele hevige reactie en daarna is het, nou dan kun je mooi je winst nemen. Of is dit een ander soortige tip van: nou, als het wel weer herstelt, als uh, we misschien het coronavirus en de mutanten daarvan enigszins onder controle krijgt... dan is dit een sector die ook voor de veel langere termijn aan kan houden. Wat is
0: het idee? Het, het is, ik hoop dat het een drietraps raket wordt. Ah. En ik ga ook via deze drietraps raket uh, deze tip volgen. En de eerste trap van de raket moet zijn van... Um, of het is erg en dan er komen de steunmaatregelen en dan gaat het omhoog. Of het is overtrokken en dan gaat het nu omhoog. Dan ga ik er vervolgens uh, naar kijken, analyseren. En de tweede trap is dan um, de heropening trade. Dus ik bedoel, dan gaat de economie open. Ik bedoel, mensen uh, worden nu ook geadviseerd aan 60-plussers. Ze gaan niet op vakantie, et cetera. Dus heb je dus die opening trade die we ook in het eerste kwartaal van uh, 2021 gehad hebben. En na die opening trade is de derde trap van die raket. Om te kijken van is het werkelijk interessant om op lange termijn aan te houden... wat zijn de winstgevendheid van de bedrijven die erin zitten, et cetera. Dus ik ga er gewoon op drie momenten naar kijken. En ik weet nog niet hoe moment 1, 2 en 3 zullen uitpakken.
1: Nou, dat is wel interessant. Zelf heb ik in mijn persoonlijke portefeuille ook... Uh, uh, een van de aandelen zitten die niet in de sector zit... die jij hebt getipt, maar die, daar, uh, die ook geprofiteerd hebben eigenlijk... van wat jij de, de reopening trade noemt, hè? het feit dat wij weer meer gaan bewegen en, meer. en dat is een Frans Bouw en Tolweg bedrijf, Eiffage. En die zag ik bijvoorbeeld ook, dat speelde zich buiten de sector af... die je hebt getipt, maar die ging ook heel erg hard naar beneden. Dat kostte ook zomaar 10, 11 procent in een paar dagen tijd. Veerde toen ook weer wat op. Ook een bedrijf eigenlijk wat ik ook gewoon niet over mijn hart kan verkrijgen om die te verkopen. Dat het er eigenlijk gewoon nog goed voor staat... en het moment dat het inderdaad onder controle is... dat er winstgevendheid ook weer zo hard op kan lopen... ook met allerlei bouwprojecten die er zijn... dat je daarbij denkt van... Ah, is dit wel het, het, het goede moment om te verkopen?
0: Klopt. En ik geloof ik denk ook wel dat er weer steunmaatregelen komen... mocht het zo ernstig zijn.
1: Ja, wat een van de interessante dingen, Karel, die ik las... er stond een, uh, een artikel in de Financial Times... daar schrijft uh, iemand voor... Die, die een aardig inzicht heeft, vind ik, in de beurzen... en die probeerde een vergelijking te maken... tussen de Delta-variant... Uh, die van de zomer ontdekt werd... waar ook, ook onrust over was... ook tijdelijk koersen uh, naar beneden... olie ook bijvoorbeeld hard naar beneden... Moderna, hè, een van de belangrijke vaccinproducenten, toen ook in, in reactie uh, omhoog. Want uh, nieuw, nieuwe en meer uh, vaccins nodig. Uh, en, en de huidige onrust over deze uh, nieuwe mutatie in het, in het virus. En een aantal zaken die, die zijn uh, verschillend. Een aantal zaken hetzelfde, maar de verschillen waren natuurlijk wel opvallend. Hè. Een van de zaken die er zijn, nou, er zijn meer vaccinaties. Dus dat zou ons misschien wat kunnen helpen bij, uh, uh, bij dit virus. Andere wat hij uh, noemde. En dat is denk ik nog wel interessant. En daarmee komen we volgens mij meteen in de tweede belangrijke ik voel hem al aankomen. Ik hem aankomen. Het monetair beleid en de inflatie. Eigenlijk hoe we daarover denken. En hoe belangrijker nog. Veel belangrijker dan wij erover denken. Hoe centrale bankiers erover denken. Dat is eigenlijk wel wat anders nu. Dan het een, 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 nog geen half jaar geleden was. Denk ik toch?
0: Ja, zeker. Ik bedoel, dit was de eerste keer uh, dat Jeroen Paul deze week zei dat transitory verleden tijd is. Dat De inflatie waarschijnlijk uh, ook gedurende een veel langere tijd in 2022 hoog zal, uh, zal blijven. En dit is eigenlijk de eerste keer in drie jaar tijd dat beleggers rekening moeten houden met een verkrappende FED. Het is op zich wel heel erg interessant, want als je dan kijkt wanneer... Uh, is dat gebeurd. Eigenlijk daar kan ik wel vier of vijf periodes opnoemen. Dat was na QE1, na QE2, na uh, Operation Twist, na QE3, de, 2016 toen de rente niet omhoog ging... Uh, en 2018 dat de steunmaatregelen werden afgebouwd. En elke keer hadden financiële markten het lastig op het moment dat de Fed zei... ik ga, ja, ik wil niet eens verkrappen zeggen, maar wat minder op het gaspetaal uh, staan... Want ik bedoel, op het moment dat we QE gaan afbouwen... is de rente nog steeds nul. En als je dan gaat kijken van hoe heftig de beurs... daarop reageerde in, uh, in de afgelopen dagen. Want vorige week zei ik nog dat uh, er 500 aandelen... op één dag in de Nasdaq de laagste koers... van de afgelopen 52 weken bereikten. Ja. En nu was het ruim uh, 600 aandelen. Dus steeds meer Nasdaq-aandelen hebben er geen zin meer in. Het is op zich ook... Wel logisch, omdat rente voor groeiaandelen uh, belangrijker zijn dan, uh, dan waardeaandelen.
1: Dus dat is eigenlijk ook een beetje de reden. Misschien wil ik ook een aantal dingen scheiden. Dus we hebben de onrust gehad door de virusmutant. Um, onrust die we uh, nu zien, waarbij bijvoorbeeld ook technologiebedrijven heel hard worden geraakt. Dus ook de basis en de ASML's van deze wereld. Uh, just Eat Takeaway. Allemaal dat soort aandelen die nu grote tikken krijgen. Dat heeft eigenlijk... Niet zoveel te maken met dat virus. Maar dan zitten we denk ik toch meer op waar we het nu over hebben. Over inflatie en rentebewegingen van de centrale banken, toch?
0: Ja, klopt. Want uh, er worden nu de beleggers... We hebben ook rentefutures staan in New York. En die laten zien uh, wat beleggers denken wanneer de rente omhoog kan. Eerst was het uh, november 2022. En het is nu al mei 2020, 2022. Dus het komt steeds uh, dichterbij. En Powell zei ook van ja, als die inflatie hoog blijft... dan gaan we op een nog sneller tempo quantitative easing afbouwen. Dus het is inderdaad een, een termijn thema.
1: Wat dan wel interessant is, uh, Karel... want opnieuw komen die twee thema's denk ik bij elkaar. Alles wat je zegt, ook gelezen... ik vind het ook helemaal niet onlogisch. Uh, wat je zegt, tegelijkertijd zie je natuurlijk... dat de lange rente in de VS, dus de tienjarige rente... die daalt wel echt serieus, die is hard omlaag gekomen natuurlijk... Eerst op basis van de paniek. Maar is na de opmerkingen van de vetvoorzitter Paul niet hard opgelopen? Helemaal niet. Precies. Dus, dus toch... wat zegt ons dat eigenlijk? Wat, 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 als je dit beeld ziet, wat zou dat eigenlijk betekenen voor, voor je aandelenportefeuille die je hebt? Voor of dat nou sectoren zijn of individuele aandelen. Maar wat, want dit is misschien een beetje een opmerkelijke beweging toch?
0: Zeker een opmerkelijke beweging. Dat je kort ziet oplopen en lang ziet dalen. En dan komen we weer uit bij het hoofdstuk van vorige week. Of het onderwerp van de yield curve wordt alleen maar vlakker. Ja. Dus op lange termijn wordt er een groeivertraging um, ingeprijsd. Kijk, en ik denk dat op dit moment het misschien heel interessant kan zijn... om te kijken naar uh, waarde- en groeiaandelen. Want niet alleen als je kijkt naar de waardering... maar ook naar de koersprestaties. Je hebt een S&P 500 value en een S&P 500 growth. Uh, die die growth heeft nog nooit zo goed gepresteerd ten opzichte van value. En uh, ik vraag me dus af van ja, als je rente werkelijk omhoog gaat, moet je dan misschien wat meer van de portefeuille in value aandelen beleggen. En volgens mij zijn value aandelen de aandelen die uh, nou ja, vandaag de dag best wel wat geld binnenbrengen. En, en, en groeiaandelen zijn de aandelen die het uh, in de toekomst vooral geld gaan opleveren redelijk kort door de bocht. En dan zie je dus ook met, met discounted cashflow models dat hoe hoger de rente vandaag is, hoe liever beleggers geld uh, vandaag hebben dan extra geld uh, morgen. En het is op zich wel goed voor aandelen als Berkshire, Hathaway en, en dergelijke.
1: En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de ASML, is het natuurlijk bijvoorbeeld een aandeel, en uh, Basie eigenlijk ook... Die nu al gewoon goed geld verdienen. En nu al mooie cash binnenkrijgen. En die krijgen dat toch ook hè, deze week aardig van langs natuurlijk. Dus als je die set hebt gekost, klopt. dan kijk je toch al opeens tegen... Klopt, maar die
0: waarderingen zijn wel heel erg hoog. Dus dan speelt er nog iets anders Maar Want als je dan eigenlijk. kijkt bij ASML. Die zat in 2010 uh, zat het op twee keer uh, de omzet. En een paar jaar geleden was het vijf keer de omzet. En het gaat nu... Richting 20 keer de omzet. En hoe vaker je tegen de omzet genoteerd staat, dus het is de verhouding tussen omzet en, uh, en de beurskoers, hoe meer je eigenlijk ervan uitgaat op perfecte prestaties in de toekomst. En dan kijk je verder vooruit met nog meer duration en nog meer uh, tijd. En je, vaak zie je de waarderingen echt oplopen op het moment dat de rente uh, wat daalt. En de vraag is natuurlijk van. Um, hoeveel groei zit er nog in ASML? Waarom mag het niet op 15 keer de omzet noteren? En als iets van 20 naar 15 gaat, ben je wel een kwart kwijt natuurlijk.
1: Nou ja, precies, dus dat zou inderdaad eigenlijk het punt zijn. Dus als, als jouw, hè, de jouw net geschetste scenario inderdaad uitkomt, misschien dat je op lange termijn niet fantastische groeiverwachtingen hebt, maar wel dat een centrale bankier wel denkt in dit geval, Paul, ja, misschien moeten we op korte termijn inflatie niet uit de hand laten lopen. Dus de rente dan maar verhogen... of in ieder geval eerst beginnen met afbouwen... van de kwantitatieve verruimingen... en dan misschien de volgende stap is de rente te verhogen. Ben jij dan van mening dat... Uh, niet alleen aandelen die geen winst maken... maar bijvoorbeeld ook groeiaandelen tegen hoge waardering... het dan nog steeds heel erg moeilijk gaan houden... en dat je dan nog steeds eigenlijk een wat, uh, wat een ruimer deel... naar andersoortige sectoren... of het nou uh, waardesectoren of het nou banken zijn... Maar misschien um, olieconcerns, et cetera. Ik het
0: lastige is, van uh, niemand kan de toekomst voorspellen. En wat je natuurlijk wel vaak ziet, is dat als waarderingen extreem hoog zijn, dan kunnen ze vaak nog veel hoger zijn. Want dingen kunnen altijd gekker dan dat je zelf uh, verwacht. Alleen het voordeel van die value bedrijven is, er komt aardig wat cash binnen, mooie dividendrendementen, et cetera. Dus de margin of safety, om er even een vakterm uh, erin te gooien, is een heel stuk groter op het moment dat die cashflow lekker hoog is. Mm, dus zo kijk ik er tegenaan. Um, gewoon wat meer waarde in de portefeuille. natuurlijk wel minder spannend. Het is
1: zeker minder spannend.
0: Um... Maar wat was het ook alweer op het moment... Uh, Beleggen is als gras zien groeien of vers zien droog en als je spannende dingen wil, dan ga je maar naar het casino.
1: Dat is waar. Dan zou je, als je spannende dingen wil, dan zou je natuurlijk ook iets met uh, cryptos kunnen doen. En dan is de vraag: wat is dat in, uh, in, in, in dit klimaat? Misschien als, misschien dat we dat als laatste eens kunnen doen voor het uh, zeg maar voor ons Powell en inflatieblok. Ja. Um, ik heb wel met enige regelmaat kom ik de berichten tegen dat uh, cryptos misschien ook wel een Inflation hedge zouden zijn. Hè? Bescherming tegen inflatie. Maar als je dan kijkt naar de bewegingen van crypto's. Bijvoorbeeld als er een nieuwe mutant van het coronavirus komt. Dan krijgen die crypto's er ook van langs. En worden ze eigenlijk meer gezien als een risicovolle belegging.
0: Ik denk dat hoe meer mensen crypto hebben. Hoe meer instituten crypto hebben. Hoe groter de correlatie is met de aandelenmarkt. En dat zie je ook de afgelopen jaren al. Ik bedoel, wat was een van de beste jaren op de aandelenmarkt? Dat was 2017, We hadden nog nooit gehad in een jaar. Er 20 dagen waren met een fix onder de 10. En de grafiek ging van linksonder naar rechtsboven. Dus echt een heel mooi klimaat. Ja, crypto of de Bitcoin trok eventjes een sprintje van 1000 naar 20.000. Toen in januari uh, 2018 piekte werkelijk alles. Begon de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Nou, 2018 was echt een dramajaar voor de aandelen. Crypto's gingen ook van 20.000 naar 2.000. 2019 was herstel voor de aandelenmarkten en voor crypto. De bodem van crypto in maart 2020 lag precies gelijk met de bodem van de aandelenmarkt. Dus afgelopen twee jaar zie ik de bitcoin als een hefboom op het financiële systeem. En op het moment dat het financiële systeem het hartstikke goed doet, doet bitcoin het hartstikke goed, heeft het financiële systeem het zwaar, dan heeft ook bitcoin het zwaar. Oké, okay, dus als we,
1: als we zeg maar, dit is tot een conclusie zouden brengen, Karel. En, uh, en, uh, en onze luisteraars gaan mee in jouw scenario van inflatie zou wel eens bestreden moeten gaan worden door Jerome Powell van de Federal Reserve, waardoor de rente wat op gaat lopen, dan zou jij zeggen, nou, dan is het, het meest logische stap die jij als belegger zou kunnen nemen. In ieder geval eens even kijken naar je portefeuille, of je daar niet wat meer, zo, zogeheten value sectoren, dus, dus sectoren met een wat lager waardering, die we dan zoeken inderdaad, in de, in de financiële hoek, in de energiehoek, misschien in uh, pharma, om misschien, die is een wat grotere Weging daar waar nodig te geven in je portefeuille.
0: Het is in ieder geval goed uh, voor de nachtrust. Want uh, hoge waarderingen gaan ooit even een keertje naar beneden. En lage waarderingen gaan alleen naar beneden... op het moment dat er echt een probleem is. En er zijn hele mooie bedrijven uiteraard te vinden... in de farmasector, energiesector, verzekeringssector, et cetera.
1: Nou, Oké, okay, als laatste, noem maar nog eens een paar. Dan zal, ik, dan zal ik er ook nog over een paar nadenken.
0: Ja, nou ja, ik bedoel, kijk... Je, Chevron kwam bijvoorbeeld van de week uit. Die zei van ja. We gaan uh, nog minder uitgeven aan CapEx, dus investeringen. We gaan nog meer eigen aandelen inkopen, et cetera. Ja, er is de afgelopen 25 jaar nog nooit zo weinig in olie geïnvesteerd. Dus ja, mij lijkt het een no-brainer dat die olieprijs in 2022 boven de 100 gaat. Dus ik bedoel, Chevron is een mooi bedrijf. Ik bedoel, Berkshire Hathaway blijft ook gewoon. Uh, doorgaan met het verkopen van verzekeringen, investeren. Grote oorlogskas om een keertje toe te slaan... op het moment dat de aandelenmarkt naar beneden gaat. Dus er zijn genoeg uh, quote veilige bedrijven. Okay. Nou, in ieder geval op, dan een paar uit een van mijn
1: favoriete sectoren. Um, soort cash-achtige machines als Sanofi en Appfi ben ik nog wel een uh, groot aanhanger van. En, en inderdaad, in de oliebedrijven... die heb ik nog niet individueel in portefeuille. Uh, of via een ETF. Maar misschien naast uh, Chevron... Uh, toch ook nog totaal, denk ik. Als interessante kandidaat. Is dit de tijd voor een muziekje, Stefan? Denk het wel, hè.
0: Kennis. <treeks> Volgens mij uh, gaan we het nu hebben over Telecom... Jazeker. Um,
1: we gaan het zeker hebben over telecom met de hoofdvraag, Karel. Um, wat zien private equity partijen eigenlijk in telecom dat aandelenbeleggers niet zien? En uh, uh, voor de luisteraars die ons al wat langer volgen, uh, medio maart ben ik ook eens begonnen over de telecomsector. sector. Die hadden eigenlijk toen een paar best mooie maanden achter de rug op de beurs. Uh, en dat zag er eigenlijk eindelijk wel weer eens een beetje goed uit. Dat er wat cashflow wat meer omhoog ging. de omzet ook eigenlijk een beetje leek te groeien. Uh, dus zei nou is de sector om wel in de gaten te houden. Uh, niet mijn meest gelukkige call ooit moet ik eerlijk zeggen. Want eigenlijk sinds maart uh, tot nu hebben die telecombedrijven het nou wat gedaan. Dus inclusief dividend hebben we het over een procent of twee uh, in de plus. Tegenover ongeveer 13 procent. Voor de brede Europese index. Dus dat is nou niet echt iets om over naar huis te schrijven. En um, nou ja, helemaal sinds augustus eigenlijk staat die sector nog wat verder onder druk. Ik denk dat dat dan wel weer een beetje te maken heeft met uh, de rente die is opgelopen. Dat is natuurlijk niet zo fijn voor een sector die werkt met cashflows op lange termijn, met relatief veel schuld en die een uh, hoog dividendrendement hebben. En dan zie je nu dat die sector eigenlijk tegen een, uh, tegen een behoorlijk lage waardering noteert.
0: En wat noem je een lage waardering? Hebben we het over dividendrendement of kw's?
1: Ja, ik kijk dan eigenlijk voor die telecomsector ook al, omdat dat ja, de reden is om daar denk ik tot nu toe in te beleggen, vooral heel erg naar dividendrendement. En dan is bijvoorbeeld een Deutsche Telekom met ruim 4%. Dat is nog een van de aandelen met een heel bescheiden dividendrendement in de telecomsector. Want je komt ook bijvoorbeeld bij KPN, die zit boven de 5%. Of bij Orange en die zit gewoon op 7,5%. Uh, ja, dan weet je dat je echt met een, met een laaggewaardeerd aandeel te maken hebt. Nou, dus die sector wordt eigenlijk lange tijd helemaal niet populair. Maar... Uh, Afgelopen week al iets vaker over had in de podcast. Je ziet nu wel wat fusie- en overnameactiviteit in die sector komen. Dus we hebben het al gehad over een bot van private equity partij KKR op Telecom Italia. Nou, dat is wel heel opvallend. En ondertussen zijn er ook heel veel overnamegeruchten uh, rond BT Group. Het voormalige British Telecom. En dat riep bij mij inderdaad de vraag op. Hoe kan het nou zo zijn dat partijen als een KKR zeggen. Nou, Telecom Italia, dat is een... Dat is een nou, niet bepaald. Een snel groeiend bedrijf. En er is ook nog wel eens een winstwaarschuwing gegeven dit jaar. Waarom zijn dit soort partijen daar dan toch geïnteresseerd in, in? Terwijl aandelenbeleggers eigenlijk helemaal niets van die telecomsector moeten hebben. Dus wat, wat speelt daar nou? En ik denk een van de belangrijkste zaken die, die er is. Is dat er een, een verschil van inzicht is over uh, de waarde van investeren. En, en, en hoe je tegen die bedrijven aankijkt. Dus... Toen een aantal van die telecombedrijven eerder dit jaar aangaf meer te willen investeren, bijvoorbeeld de Vodafone, werd op de beurs helemaal niet de prijs gesteld. We kregen de koers omlaag, beleggen ze echt helemaal. Nou echt, of helemaal, maar een beetje. De uh, Engels gebruikt het woord uh, apprehensive, een beetje voorzichtig. Uh, van liever niet eigenlijk, liever niet investeren. Dan denk je, nou dat is toch best wel gek, want dat is toch iets wat je zou moeten doen als bedrijf. Investeren in de toekomst. Naar, uh, maar als je dan even gaat kijken naar de rendementen die. Telecom concerns behalen op het ingezette kapitaal. Op hun geïnvesteerd kapitaal. Nou, Wat verdien je daar nou eigenlijk op? Nou, dan ziet dat er bij een aantal gewoon echt heel beroerd uit. Dus dan kom je op 4, 5, 6 procent voor een Deutsche Telekom of een Orange. Dat is gewoon echt heel erg weinig. Dat is eigenlijk te weinig. KPN steekt daar met zo rond de 10 eh, nog wel eh, goed tegenaf. Maar die andere grote telecommers gewoon niet echt heel erg goed. Um, dus Zodra die bedrijven beginnen met... Hey, we hebben investeringsplannen... dan worden beleggers een beetje terughoudend... en die zijn eigenlijk bang dat er verkeerd in geïnvesteerd wordt. Toch nog steeds zien die private equity partijen ergens iets in. En wat, en wat zien zij nou? Uh, eigenlijk zien zij denk ik... Een, een, ...een eindigheid aan investeringen in infrastructuur... ...die op een gegeven moment dan cashflows op gaan leveren. Dus Orange heeft bijvoorbeeld al gezegd... van, ...nou zo eind 2023 hebben wij uh, de grootste investeringsgolf... ...in het Franse glasvezelnetwerk wel een beetje achter de rug. KPN heeft dat denk ik in Nederland eind 2026 uh, wel achter de rug. En dan komen er natuurlijk veel meer cashflows naar je toe. Dus die private equity partijen die kijken misschien... Langer en die zien misschien activa die een stabiele cashflow kunnen opleveren. En er zijn er al verschillende analistenrapporten verschenen die over die sector gaan. Die zeggen ja, eigenlijk zouden die telecombedrijven dat duidelijker moeten maken aan hun beleggers: hè? Van, hoe, hoe zitten die investeringen nou in elkaar? En, en, en misschien moeten die bedrijven zelfs wel een beetje worden opgesplitst in een, in een, zeg maar een infrastructuurbedrijf, waar je dus zowel de mobiele als de vaste infrastructuur hebt. Dus je hebt je glasvezelnetwerk en je hebt je mobiele telecommasten. En dan heb je nog wat je dan dienstverlening zou kunnen noemen. Alles wat samenhangt met als je een mobiele uh, telefoonabonnement afsluit... of een, een zakelijk abonnement afsluit, et cetera. Misschien moeten die bedrijven dat wel meer gaan doen. En ik denk dat zo'n KKR daar ook een beetje op aanstuurt. Want die hebben zelf al een flink belang... in het vaste netwerk van Telecom Italia. En die hopen dat te koppelen, uh, waarschijnlijk via een samenvoeging aan een ander soort concurrerend glasvezelnetwerk, Open Fiber... waar uh, nutsbedrijf NL in zit... om zo eigenlijk tot een soort nutsbedrijf te komen in die telecomsector... en daar die stabiele cashflows uh, af te halen.
0: En is dit um, ook iets om te, in te beleggen wanneer je denkt... waardeaandelen komen weer terug en groeiaandelen gaan uh, uit? Uh, ja, nou, het zijn
1: waardeaandelen bij uitstek. Maar het is ook, een, uh, en dan moeten we toch even een Engels begrip erin gooien. Karel, Heel veel van die telecombedrijven zijn ook een zogeheten value trap geweest. Dus ja, laag gewaardeerd, maar ook wel om een reden. En de belangrijkste reden noemde ik eigenlijk net al op het moment dat je wel investeert. Maar je verdient eigenlijk niet zo heel erg veel op die investeringen. Ja, dan heb je nu wel een probleem. Je weet uh, dat uh, uh, industriële gasproducent Lindis, een van mijn favoriete bedrijven. Ja, die hebben een uh, rendement op geïnvesteerd vermogen dat zit dik in de dubbele cijfers. Dus die hebben een heel ander uh, 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 eigenlijk waarderingsmodel. Die hebben een heel ander model om geld te verdienen voor hun aandeelhouders. Dus ja, het is wel een value sector, het is een waardesector. Maar er moet nog wel het een en ander gebeuren bij die bedrijven, voordat die waarde er echt uitkomt. Hoge rente is niet altijd even goed, zoals ik net al zei. Hè? Cashflow is veel in de toekomst, eh, relatief veel schuld. Dan is dat misschien niet ideaal. Maar er zit dus kennelijk wel wat in die sector... Eh, waardoor een bepaald type belegger geïnteresseerd raakt. En dan zie je dat de koersen wel hard op kunnen lopen. Want eh, dit jaar hebben een Telecom Italia en een, en een BT Group... Eh, die hebben prima rendementen achter de rug... Puur op basis eigenlijk, of heel erg op basis van die overnamespeculatie. En dat zie je bij BT Group nu weer. Daar zit ook een groot netwerk in, dat heet OpenReach. Uh, ja, dat is eigenlijk, daar zie je die beleggers, uh, die lange termijn beleggers, heel erg op azen Op dit soort Activa niet zo makkelijk na te maken. Of een hele dure grap om dat ook na te maken. In de hoop dat je dan een sterke marktpositie hebt en daar die cashflows. En zijn
0: doen. de dividenden hoog en stabiel genoeg? om ook op te nemen in de beleggersbelangen hoogdividendportefeuille.
1: Nou, we hebben er twee opgenomen. Eén um, waarvan ik, uh, uh, waar ik eigenlijk volmondig ja zou willen <lacht> zeggen. De ander waar ik uh, uh, ja op zeg, uh, maar maar er toch wel steeds op terugkom om te kijken of dat zo is. Is maar met de volmondige ja. Uh, <lacht> dat is KPN. Uh, dat ziet er in mijn optiek gewoon ...goed uit qua cashflow uh, uh, op de lange termijn... ...en ook de free cashflow... ...dus de, de, de cashflow na investering die KPN kan genereren. Is het KPN ook echt iets zeggen over de groei van het dividend? Want dat is eigenlijk ook nog wel iets in de telecomsector. Veel heb je een hoog dividend, maar dat beweegt eigenlijk helemaal niet. En, en dus bij mijn minder sterke ja... ...in de hoogdividendportefeuille is orange bijvoorbeeld. Daar groeit het dividend niet zo... Zat de cashflow dus ook ietsje meer uh, onderdrukt. Die hebben niet, voor wat mij betreft in ieder geval, het zicht op die hele sterke verbetering. En dat heeft te maken, in mijn optiek, met hun positie in Spanje. De uh, mobiele telefoniemarkt in Spanje is ongelooflijk competitief. Dus de rendementen die je hebt behaald zijn echt niet goed. Dus een paar dingen die er moeten gebeuren... wil die telecomsector uh, echt weer interesse wekken bij uh, beleggers. Zijn er zijn een paar dingen. Dus het zou goed zijn als er her en der misschien nog wat consolidatie zou plaatsvinden. Bijvoorbeeld op een mobiele markt. Daarvoor heb je ook nog wel uh, toestemming nodig natuurlijk van uh, een mededingingsautoriteit... Heeft Nederland nog een gouden aandeel in KPN? Ja, Nederland kan, ja in ieder geval Nederland kan dat nog wel uh, blokkeren. Of in ieder geval, in, uh, nou, wat natuurlijk al gebeurd is, hè, afgelopen maart zei KPN, well, nou, we hoeven liever niet. Ja, dan, dan komt de politiek ook een beetje in beweging. En dat is bij veel van die telecombedrijven uh, natuurlijk wel het geval. Maar uiteindelijk denk ik, is iedereen natuurlijk wel gebaat bij een goede uh, mobiele en vaste telecominfrastructuur. Dus dat betekent dat je straks 5G gewoon goed uit wil rollen glasvezel goed uit wil rollen. En die investeringen moeten wel, denk ik, gedaan worden. Dus daar misschien, en, en ik denk als je, als je een beetje ziet... als overheden daar wat gaan schuiven... dat dat echt heel erg goed is voor die, uh, die telecomsector. En bedrijven kunnen er natuurlijk zelf wat aan doen. Want nu zit dat natuurlijk al die activiteiten onder één dak. Um, en is het lastig soms voor beleggers om te zien... Hoe goed rendeert zo'n infratak nou? Uh, hoe aantrekkelijk is dat eigenlijk? Welke cashflows komen er daar precies uit? Uh, een van de interessante experimenten was natuurlijk van Vodafone. Die heeft een deel van zijn mobiele uh, telecomtorens naar de beurs gebracht. En dat was volgens mij afgelopen maart ook. En dit heet Vantage Towers. Die staan in Frankfurt genoteerd. Ja, dat Vantage trouwens, dat heeft het eigenlijk wel goed gedaan. Volgens mij staat hier uh, to date een, uh, een procent of twintig in de plus. Vodafone zelf heeft er eigenlijk niet heel erg van geprofiteerd. En dat is wel, uh, uh, dat is wel opmerkelijk... En er moet ook meer vertrouwen komen van beleggers in, in die investeringen van die bedrijven. Want het is wel natuurlijk wrang dat op het moment dat een BT Group aankondigt wat minder te gaan investeren, dat beleggers daar enthousiast op reageren. Dat is de, misschien niet altijd de, de juiste, de juiste volgorde. Dus ik, ik vermoed dat er nog best wel veel te gebeuren staat in die, uh, in die sector. Dus ik hou ook voorlopig de, uh, zowel KPN als Orange... In de hoogdividendportefeuille, met de aantekening dat, zoals de zaken er nu voor staan, ik iets meer vertrouwen heb in KPN dan in Orange.
0: En nog steeds uh, ruim 4% dividendrendement voor de hoogdividendportefeuille, toch? Zeker, zeker. Als doel en uh, target. Zullen we het hierbij laten voor telecom? Laten we het
1: doen. Voor kennis.
0: Ik heb uh, een half jaar geleden het gehad over de Momentum ETF. Die wil ik eigenlijk weer uh, introduceren. Want ik zat afgelopen week zat ik te kijken naar, uh, naar Apple. <laughs> Dat blijkt echt uh, zo fantastisch te gaan. Inmiddels al ruim uh, 2,7 biljoen aan beurswaarde. Echt, uh, echt enorm. Afgelopen vijf jaar uh, 540 procent rendement, Dus het gaat echt heel erg uh, lekker. En Apple wordt ook steeds uh, belangrijker uh, voor alle indices waar het in zit. Omdat de weging steeds uh, zwaarder wordt. En de vraag die ik eigenlijk wil stellen is van... Hoe lang kan het niet doorgaan? En wordt het niet tijd dat Apple misschien een keertje een stapje terug gaat doen?
1: Oké, okay, en, dus, en, en die vraag leidt... Want dan moet je mij even twee vragen beantwoorden. Eigenlijk één is misschien nog even uitleggen. Wat momentum precies is bij de ETF, waar we straks terugkomen. Ja. Dat is Misschien iets uh, uh, voor straks. En, uh, en, en twee, waarom zou dat van, uh, zou van Apple eigenlijk moeten stoppen als het bedrijf succesvol en gewild is? Wat, uh, hoe kom je tot hier?
0: Ja, de waardering loopt alleen maar op. Ik bedoel, de waardering uh, had hij vijf jaar geleden van 16. En nu zitten we elke keer rond de 35 en soms uitstapjes naar 40. Wat echt heel hoog is. En 40 is natuurlijk een kW voor een groeibedrijf. En de vraag is van hoeveel kan je nog groeien op het moment dat je de 2,7 biljoen bereikt hebt. 2700 keer een miljard. En zou het niet beter zijn als zo'n bedrijf op 25 of 20 keer de winst zou noteren. En dat, uh, dat zou een halvering van Apple betekenen. het hoeft uiteraard uh, niet, alleen ik vind het wel extreem worden hoe de koers alleen maar omhoog gaan. En het is niet zo dat Apple echt uh, de winst uh, echt extreem hard kan laten groeien volgens mij in de komende jaren. Ja,
1: en vind je dan, uh, als ik jou zo hoor, vind jij Apple dan zeg maar een gevaar voor de gezondheid van de S&P? Het feit dat Apple en misschien nog een paar van die grote... Uh, techbedrijven die, die index zo op sleeptouw nemen, is dat, is dat iets waarvan je zegt, maar dat is eigenlijk een potentieel gevaar. Voor sommigen is het juist fantastisch dat die, uh, dat, dat soort bedrijven die index meeneemt. Maar ik heb de indruk dat jij er net iets anders tegenaan kijkt.
0: Ja, je, de Waarderingen trekken altijd weer terug naar iets wat normaal was in het gemiddelde. Alleen de geschiedenis heeft wel laten zien dat het vijf, tien of vijftien jaar kan duren. Of soms zelfs twintig jaar voordat die overwaardering eruit gaat. Dus het is een langer termijn gevaar en geen uh, korter termijn gevaar. Dus ik vind het wel een risico, maar het hoeft niet per se een risico van, uh, van nu te zijn. En nog even jouw eerste vraag te beantwoorden. Momentum belegd in een stuk of 100 aandelen die de afgelopen uh, zes maanden uh, het snelst zijn gestegen. Dus op dit moment uh, zit, zit Apple er niet in, want die was er 1 juni uitgegaan. Omdat we toen een hele grote sectorrotatie uh, hadden. En we zagen dat vanaf 1 juli, uh, wat had ik het ook weer opgeschreven, dat de, de financials begingen bijvoorbeeld van 1,6 naar 33% weging. De technologie ging terug van 40% naar, uh, naar 17%. Dus het was wel, zit het niet in. Alleen, als je dan kijkt naar uh, de zeven grootste bedrijven in de S&P 500... die hebben op dit moment een uh, gezamenlijke weging van 28%. Dus dat betekent dat 493 uh, bedrijven nog uh, 72% meewegen. Dat is echt een, per aandeel een heel stuk, uh, stuk minder. En we hebben in het verleden natuurlijk meerdere malen gezien dat... Uh, de zeven grootste aandelen die ik maar even gepakt heb van een hele zware weging naar een hele een relatief lichte weging uh, gegaan zijn. Dus in 2000 was het 20% en, uh, en tien jaar daarna was het weer helemaal terug naar, naar 10%. En vooral bij zo'n uh, ja, normalisering, noem ik het maar eventjes, zie je vaak uh, dat een momentumstrategie een veel beter rendement laat zien dan een... S&P 500 uh, strategie. En vooral als je dan kijkt op een termijn van 30 jaar... zijn de rendementen uh, werkelijk enorm. Uh, 6.500% voor momentum tegen 2400 voor de S&P. En dat komt eigenlijk do doordat bijvoorbeeld een aandeel als Cisco... wat natuurlijk in 2000 heel erg zwaar meewoog... uiteindelijk helemaal kapot ging... En op dat moment heb je een zware weging in de S&P 500. En in de jaren negentig toen het opkwam, kreeg het steeds een zwaardere weging. Dus je profiteert minder mee omhoog in de S&P 500 en harder naar uh, beneden. En, en begrijp ik jou nog goed
1: dat je eigenlijk nu suggereert, of misschien meer dan suggereert zelfs nog, dat als je in de VS belegt, en je doet dat bijvoorbeeld via een brede trekker, eentje op de S&P 500, dat het misschien wel is... Een Idee is om wat verder te kijken dan alleen die simpele trekker op die SP 500 en bijvoorbeeld is te kijken naar de Momentum ETF die jij eerder hebt getipt.
0: Ja, dat is er een van, uh, is interessant, want ik wil je vaak je het in een, in een opgaande markt. Uh, momentum de SP 500 uh, bij kan houden en meestal gebeurt het ook wel. Want ik bedoel, we hadden dus die uh, dramatische wissel uh, op 1 juli. Dus ik bedoel, Disney kwam erin, nou ja, die verloor 30 procent. Uh, Apple ging eruit en die schoot in één keer door naar een nieuw all-time high.
1: Ja, uit de momentum index hebben we jullie. Ja, ja, klopt,
0: klopt. Daar zat dus ook uh, uh, Tesla, zat er wel in en die trok de tweede helft van het jaar behoorlijk aan. Dus dan zie je dat uh, momentum uh, 8% hoger staat sinds 1 juli. En de S&P 500 ook 8%. Dus in een opgaande markt verlies je nauwelijks wat.
1: En dan, want uh, opnieuw twee vragen. Eén twee ja. uh, natuurlijk, wat gebeurt er in een, in een neergaande markt? Want we hebben natuurlijk, uh, wat is het, tien minuten geleden een scenario geschetst waarin de rente op kan lopen. Wat misschien niet zo positief is voor de markt. Dus dat is de ene vraag die je moet onthouden. De andere is eigenlijk, momentum, als jij het zo Net omschreven, dus je belegt in aandelen die de afgelopen zes maanden eigenlijk het hardst zijn gestegen. Ergens kan ik me voorstellen dat mensen die nu luisteren dan denken, oh maar is dat dan niet gevaarlijk dat je eigenlijk je belegt in aandelen die al zes maanden heel erg hard zijn gestegen. Maar misschien moet je iets toch iets uitleggen over de strategie en hoe, hoe die zich al bewezen heeft. Want anders klinkt het misschien een beetje, dat, je, oh, dat is toch wel risicovol.
0: Klopt, maar vaak zie je dat die value en growth trend best wel lang kunnen aanhouden. Uh, dus op het moment dat, uh, om maar even het Cisco voorbeeld te noemen... Uh, Cisco helemaal kapot gaat... Nou ja, dan heb je een half jaar uh, heb je last en daarna is hij eruit. Maar als dan value echt vanaf het jaar 2000 vele jaren goed presteert... heb je één uh, ha eerste half jaar wat je mist. Daarna uh, gaat hij erin. Dus op het moment dat we nu... Uh, een paar jaar krijgen van renteverhogingen, een paar jaar krijgen van, van waardeaandelen, een paar jaar krijgen dat uh, wel of groei niet goed presteert, dan denk ik toch wel weer dat deze index uh, goed zal gaan presteren. En je ziet nu ook dat bijvoorbeeld op 1 juli kwam onder andere uh, de oliebedrijven erin en andere grondstofbedrijven. En het is ook een thema wat wel jaren kan gaan, gaan aanhouden. En ik denk dat het met beleggen het belangrijkste is om uh, niet heel veel geld te verliezen op het moment dat aandelen van een hoge waardering naar een normale waardering gaan.
1: En in de, uh, mijn vraag over de dalende markten. Uh, uh, hoe werkt het dan? Want ergens krijg je het gevoel dat je dan in, met momentum ook best wel uh, het voor je kiezen kunt krijgen, maar werkt dat anders dan ten opzichte van de brede index?
0: In het begin denk ik dat uh, technologiebeaandelen harder onderuit gaan dan uh, uh, waardeaandelen. Dus uh, en dan Ga je uh, de eerste. Kijk, op het moment. Om een voorbeeldje te geven. In de donkerste dagen. Uh, van de Momentum Index. Dus 2007-2009. Uh, ging de SP 500 uh, min 50%? Ja. Momentum ging ook min 50%. Dus ik bedoel, je krijgt hem net zo hard. Uh, voor, de voor, voor de kiezer. Ja. Dus op het moment dat we werkelijk. Niets willen hebben. Dan krijg je hem voor de kiezer. Maar je, op, je krijgt hem alleen. Uh, een beter rendement wanneer er een bepaalde sect sector voor langere tijd beter dan de gehele markt zal presteren.
1: Oké, okay, dus kan ik je dan, kan ik dan zo interpreteren, Karel, dat als je in plaats van de gewone S&P 500 zou kiezen voor een momentum ETF dat je dan eigenlijk zonder dat je zelf wat hoeft te doen, die sectorrotatie die dan misschien plaatsvindt als de rente omhoog gaat en misschien grondstoffen blijven stijgen, dus eh, banken interessanter worden, eh, misschien supermarkt, et cetera, in plaats van technologie, dat dat iets is wat zich vanzelf in jouw portefeuille voltrekt, in plaats van dat je daar iets actief aan moet doen?
0: Klopt, die zit dus altijd in, in de aandelen die het afgelopen half jaar... ...goed gedaan hebben. Dus dan roteer je ook van de ene sector naar de andere sector. En mocht bijvoorbeeld blijken dat uh, fossiele brandstoffen echt einde oefening is... ...dan gaan ze er ook gewoon automatisch weer uit... ...en komen ook alternatieve bedrijven erin. En volgens mij heb, op de beurs zie je vaak dat trends langer duren dan zes maanden.
1: En zou jij persoonlijk, als je nu uh, zou moeten kiezen, is, is die momentum, nee, laat ik het anders vragen. Is die momentum
0: ETF iets waar jij ook gewoon persoonlijk in zou willen beleggen? Op het moment dat ik, ik heb, op dit moment heb ik hem niet. Uh, omdat ik uh, een beetje de beurs probeer te timen. Ah. Dus op dit moment uh, heb ik hem niet. Uh, maar op het moment dat ik uh, mijn Amerikaanse aandelen wil uitbreiden, is het sowieso één van de vier dingen waar ik naar kijk. Je, en die andere drie uh, zijn uh, buybacks index, de fundamentele index en de alternatieve index. En ik zal uh, nooit mijn geld in... Uh, een index stoppen die naar mijn mening 99% van de tijd goedkoper is geweest dan nu.
1: Oké, okay. nou in ieder geval lijkt het me goed om in de show notes eens even de, uh, de feiten en data van die momenten op te hebben. Ja,
0: zal ik sowieso uh, even. Uh, zal ik erin zetten? Ja. Zullen we het hierbij laten,
1: zeggen. wil je nog ver uitblikken? Nou, ik wil misschien heel even kort voor uitblikken um, op een van de andere aandelen uit hoogdividendportefeuille. Morgen komt namelijk Allianz met een beleggersdag. Um, en ik ben heel erg benieuwd, we hebben het al vorige week gehad natuurlijk over de verzekeraars, de Nederlandse verzekeraars, dus NN en Egon. En een van de uh, argumenten om het over te hebben was natuurlijk dat die bedrijven, relatief goede cashflows kunnen genereren... die terugkomen in de vorm van uh, dividend- en aandeleninkoop... Uh, naar ons als beleggers. Een van de redenen waarom ook NN Group... bijvoorbeeld in de hoogdividendportefeuille zit. Ook Allianz is een, een relatief stabiele betaler. En ik ben heel erg benieuwd... Uh, hoe zij tegen de, de, de toekomst aankijken van hun, uh, hun kapitaalratio's. Want dat is de, natuurlijk de drijvende kracht voor, uh, uh, voor het dividend. Voor hoeveel er uitgekeerd kan worden of hoeveel aandelen ingekocht kunnen worden. Dus uh, dat is er eentje die ik zeker in de
0: gaten houden. Ik ga komende week uh, ga ik kijken naar Disney. Ik heb er al twee weken geleden naar gekeken bij de kwartaalcijfers. Alleen ik vind het echt opvallend hoe het aandeel aan het afstorten is. Redelijk snel van 200 naar 140 dollar. Oeh. Dus het is wel heel erg hard. En volgens mij uh, draait het bedrijf uh, fantastisch. Hebben ze pricing power, waar je u tegen zegt. Maar ja, op het moment dat we 60 dollar van die koers afkarreld... is het misschien uh, ja, een enorm koopmoment. Of ik heb iets gruwelijks gemist. Dus daar ga ik deze week uh, op onderzoek uh, uit. En ik wil uh, de luisteraars. Uh, Bedanken voor het luisteren wanneer u helemaal uh, tot hier bent uh, gekomen. Op het moment dat u feedback wil geven over deze aflevering die toch iets anders was dan anders. Uh, meer dan welkom via uh, voorkennisapenstaartjebeleggersbelangen.nl En volgende week uh, hebben we weer een normale aflevering.